Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Fakta ruta. Det här avsnittet är sponsrat av Bors. Och eftersom Lina och Mia låter hälsa att de äntligen har fått avtalet så behöver ni inte vara oroliga för att det inte är det. Men, men säg nu, vad heter den här avdelningen som vi är på? CMM. 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 Själva huset och stiftelsen, men det är en del av Karolinska institutet. Ja. Men vi är en liten... Det finns också institutet för miljömedicin och sen folkhälsoinstitutet och sådär. Just det. Men, men vi är på CMM nu. Du får dra allting så fort vi har satt oss. Mm-hmm. Jag bara, måste bara ha min kaffe för annars blir det inga, inga smarta frågor. <laughs> Jag märkte det i förra intervjun. Jag går på Det Är den här på nu? För då kan vi ju prata lite skit om Sebastian medan han är borta. Idag så är vi på Karolinska på en avdelning, säger man det, som heter CMM. Ja, en del av Karolinska institutet, ja precis. Mm. Och här så sitter vi med vår nya kompis som heter Louise. Du kanske, vi kanske kan börja med att du berättar lite vem du är och vad du gör här. Ja, jag är forskare här på Karolinska institutet- och jag är, studerar epigenetik. Så jag studerar epigenetik och främst dess koppling till autoimmuna sjukdomar som det så fint heter. Mm. Alltså sjukdomar där kroppen attackerar sig själv, sina egna celler eller vävnader. Ja, och då tänker jag att är, då, är det kanske många som inte förstår vilken typ av sjukdomar det är vi pratar mm. om. Kan du bara nämna några av de auto, största autoimmuna sjukdomarna som mm. finns idag? Absolut. Autoimmunitet kan ju drabba allt ifrån, alltså uppifrån huvudet ner till tårna. Men vi studerar bland annat multiple sklerås, MS, som drabbar det centrala nervsystemet, så hjärnan och ryggmärgen. Mm. Och sen så studerar vi även reumatism. Så det är alltså kroppens leder som är påverkade. Det är ju ganska vanliga sjukdomar, så alla känner ju i princip någon som tyvärr har drabbats mm, just det. av de här sjukdomarna. Mm. Mm. Spännande. Eh, vi noterade att du sa epigenetik och inser att vi under nu då två års tid har föreläst mm. om epigenetik. Ja. Frågan är, är det samma sak? Kan du berätta, vad är epigenetik? Eh, jag säger nog epigenetik, men det kanske är som vi tar lite dialektala varianter. Ja, precis. Mm, det är därför. Nej, men ja. jag kan tänka mig att det, är för, det kommer från engelskan säkert. Epigenetics. Epigenetics, precis. ungefär som... Eh, Nike och eh, Nike. Nike, som Nike. vi säger i Göteborg. Nike, ja. har du köpt nya Nikes? Ja. Så att, då är ju inte vi helt eh, fel på det ändå. Nej. Nej. E- Ni gör det förstådda. Ja. Det, var liksom inte det är ändå så. ingen som vi föreläser som har hört innan. Så att, <laughs> 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 det kan säga vad ni vill. Ja. Yes. Mm. 
Så om vi tar det från början, kan du på ett enkelt sätt förklara vad är epigenetik? Ja, men jag tänkte först att man kanske behöver veta lite vad genetik är. För ja. det bygger lite på det. Bra. Och genetik, eller, genetiken är ju ärflighetslära. Eh, alltså de egenskaperna som vi ärver eller får med oss från våra föräldrar, mamma och pappa. Så det är ju allt ifrån eh, hårfärg till hur snabbt vi kan springa, hur långa vi är. Jag är ju väldigt kort, så jag fick viss typ av gener där, så att säga. Så det är egenskaperna som vi ärver från våra föräldrar. Och i princip så i alla våra celler så ser ju arvsmassan, alltså genetiken, DNA, det är det på molekylär språk. Det ser ju likadant ut i alla våra celler. Men ändå så har vi ju olika typer av celler. Vi har muskelceller, nervceller, hårceller, ja, som bygger upp vår kropp. Och det är där epigenetiken kommer in, för det gör ju gör ju varför en cell, även fast den har samma innehåll, ser olika ut. Och precis som ni har beskrivit i er bok väldigt fint, det är ju, kan man ju enkelt säga att epigenetiken är ju den här bryggan mellan arv och miljö. Mm. För epigenetiken är inte direkt, den är inte statisk utan den kan förändras. Den förändras och påverkar oss från det att vi föds, ligger i magen, jag är gravid här, ända tills vi blir gamla. Mm. Så att den är liksom förändligt medan man tänker genetiken, det vi föds med i princip kan man säga. Det är det vi även kommer dö med. Just det. Men man skulle kunna säga att genetiken, om man liknar det vid en nationalencyklopedi eller en uppsättning böcker, kanske Bonniers lexikon, mm. så har vi olika volymer. Så de olika volymerna kan ju vara våra olika kromosomer som vi har i varje mm. cell. Och i de här olika banden så har vi olika texter och vi har ord. Och de här orden kan, är det som kodar för de här själva proteinerna, man ska säga. Som blir liksom eh, de här egenskaperna. Så att det är ganska statiskt. Men egentligen så är alla våra celler så läser ju inte. Vi läser ju inte alla sidor. Vi läser ju inte alla band, alla sidor eller alla kapitel. Nej. Men det är där epigenetiken kommer in. För den guider oss. Det är som en vägvisare. Som visar vart vi ska läsa för att få just en muskelcell. Eller vart vi ska få för att få en nervcell. Så att man kan säga att, att det är vägvisare. Att det är allt ifrån sidehänvisning, att det kan vara innehållsförteckningen, rubriker, men även om ni kommer ihåg när man pluggar med de här flärparna mm. i olika färger. Mm. Så att det finns olika typer av epigenetiska markörer, alltså vägvisare, som säger vilka ord vi ska läsa eller vart vi ska börja läsa någonstans. Mm. Och det är det de vi studerar. Mm. De här olika epigenetiska markörerna, som alltså vägvisarna. Intressant. Mm. Och då undrar vi, du studerar ju sambandet, du studerar bias och epigenetik. Ja. Och hur kommer det då in i den här bilden? Jo, För... det är ett underskattat, <laughs> underskattat biomaterial kan man säga. Det är inte så många som arbetar med det. Så det öppnar ganska mycket nya fält och, och sådär, och studera. Men kopplingen är att jag är intresserad av de här autoimmuna sjukdomarna, alltså sjukdomarna där kroppen attackerar sig själv. Bland annat har man sett, precis som ni skriver i en bok, ni pratar ju om inflammation. Mm. Och det ser man i de här autoimmuna sjukdomarna. Så inflammation, och det är kopplat då till, till epigenetiken. Men så ser vi även att folk med, med de här autoimmuna sjukdomarna har också en förändrad mikrobiota. Faktaruta. Här kommer årets kortaste faktaruta. Mikrobiota är kort och gott ett namn för mag- och tarmkanalens bakterieflora. Just det, så så bakteriekomposition. Att man, det brukar vi eh, säga, jag bara upprepar här. Men mm. eh, att människor då som lider av de här autoimmuna sjukdomar 
domarna mm. har en svagare tarmflora och ett högre inflammatoriskt tryck. Yes, mm. precis. Och det här kan man ju se väldigt många år innan en person egentligen insjuknar i reumatism eller MS. Mm. Och vi vet ju att bakterierna är ju med och, och är en del av vårt immunförsvar. Så mm. därför är det ganska naturligt att studera alltså magtarmkanalen. Mm. Och som epigenetik så vet man att det är jätteviktigt att studera rätt vad ska man säga, vävnad eller rätt målorgan. Så att egentligen så är man intresserad av varför något händer epigenetiskt i hjärnan skulle man ju helst vilja studera hjärnbiopsier. Mm. Och eh, reumatism skulle man vilja studera leden eller ledvätskan där det sker den här inflammationen. Och om vi vet då att det är en komponent som är en störd mag-tarmkanal så det är det ju så naturligt att studera bajs. Just det. Exempel. Mm. Mm. Och, eh, så det är min liksom vinkling i, i själva det här autoimmuna fältet. Mm. Att titta på kopplingen mellan inflammation och den här självförstörelsen av leder eller vad det nu kan vara. Men att i grunden sitter inflammation och störd tarmflora. Just det. Stig berättade för mig att man hade upptäckt att människor med MS i Australien hade fått transplanterat bajs och reste sig upp och gick. Känner du till den? Ja, men det finns ju flera inom andra också fält, just att man ger alltså från friska donatorer mm. ger bajs, även både djurstudier det finns också de här klassiska att man ger eh, eh, obesa möss, alltså feta möss alltså tarmflora då eller bajsavföring från möss som, som är smala eller som är normalviktiga, att man kan behandla dem på det här sättet eller liksom att, det, har jag, det har vi skrivit om på bloggen faktiskt. Mm. Att man tror att de här bypass heter de inte, vad heter de? Operationerna där man minskar magsäcken. Um, gastric bypass. Ja, ah, precis. Gastric bypass. Att det är en sån stor och omfattande operation. Och jag vet att jag läste Fredrik Bäckhed som är då forskare mm. i Göteborg. Och hade forskat det här med fetma och tarmflora. Han sa mm. att i framtiden så kommer man med all sannolikhet kunna bota eh, fetma med, eh, med bajstransplantation. Mm. Det är intressant. Mm. Och det kan man då alltså göra med MS och reumatism också. Ja, det finns ju några sådana kopplingar att det är liksom en, en del i sjukdomen. Eller skulle kunna kanske förhindra eller mindra skov eller göra att personer får en mildare sjukdomsbild. Mm. I princip skulle man väl kunna säga att om man har en genetisk komponent i sin, sin MS eller som de flesta sjukdomarna har mm. den, den har man ju tyvärr sen, sen grunden sen födseln. Mm. Men man kan ju till exempel med yttre faktorer eh, som egentligen är då ordet för epigenetik kanske försöka mildra eller lätta. Vare sig det är med, med kosten eller leva hälsosamt. Jag menar, det finns ju Fysisk aktivitet på recept och kostrekommendationer kanske inte så mycket från läkare. Kanske kommer. Och sådär. Det är att det, alla är ju individer så det är svårt oftast att säga någonting. Och det är det som forskarna, man vill ju oftast inte dra generalisera och säga att gör man så här blir man frisk. Nej. Mm. Det är ju svårigheter man har. Mm. Att det kanske inte är ett lyckorecept för alla. Alltså Nej. alla. Mm. Just det. Men när du säger yttre faktorer då menar vi livsstil och miljö. Ja, mm. Både, ja men precis. Mm. Även psykiska välmåendet vet man ju har en stor betydelse. Alltså stress. Stress mm. och så. Ja, ja, absolut. Mm. Och hur stor del tror man idag inom ert område att det påverkar sjukdomsförloppen? Alltså det man har sett är att, även fast vi vet att det finns en genetisk komponent att vår våran arvsmassa spelar roll, vad vi, 
vad vi får från våra föräldrar eller släktingar mm. så vet vi att miljön är den stora, stora biten. Tyvärr. Så de här generna, mutationerna när man hittar i olika stora studier har en väldigt liten del, tyvärr. Mm. Mm. Eller kanske inte tyvärr. Både och. Det kanske Både är bra för att ja. då eh, har man ju eh, möjlighet att påverka Lite själv. Mm. Det finns ju ändå många faktorer, inte alla, men många faktorer kan man ju faktiskt påverka mm. av sin livsstil, tänker jag. Ja, och detta Precis. är ju verkligen det som skiljer sig från, från hur vi, hur vi, vad vi trodde och tänkte innan vi började intressera oss för det här ämnet. När man mer eller mindre trodde att man var en del av ett hälsolotteri mm. där man inte kunde påverka någonting själv utan bara mm. hålla tummarna mm. för att sjukdom inte skulle drabba oss eller någon i vår närhet. Mm. Mm. Eh, och detta säger ju egentligen raka motsatsen till det faktiskt. Mm. Mm. Att, eh, för det var ju det man lärde sig när man var liten. Att eh, ja, man ärver sjukdom helt enkelt. Mm. Mm. Ja, det gäller att leva, leva lite rätt eller leva, leva snällt för sin kropp. Ja, just det. Man ärver de genetiska förutsättningarna för det, men, men livsstil, livsstil ärver man ju i och för sig också när man ärver det mer socialt. Och det Sant. är någonting man kan mm. göra Sant. åt. Men, men där har man ju all möjlighet att påverka då ja, sig själv. Ja, kunskap. Precis, precis. Mm. Men därför det är det så viktigt att, det, att man når ut med den här kunskapen. Mm. Mm. För vi såg, vi pratade om det... För inte så länge sedan att eh, rapport hade ju, ett, eh, hade ju blåst upp en nyhet om att eh, det är så få som 10% av svenskarna som har goda matvanor. Mm. Och vilka, vilka påverkan det gör mm. på vår hälsa. Mm. Jag tror att de flesta är inte medvetna om det här kopplingen då till epigenetiken mm. eh, och hur man faktiskt själv kan, eh, kan påverka sin hälsa. Ja, Eller hur? Nej. Mm. Det är ju, ja, det är kunskap mm. <laughs> som måste jag tänkte på, vi pratade lite om innan att man utvecklar sjukdom vid vissa åldrar. Mm. Det tycker jag är lite intressant. Ja, man kan ju säga att ju mer en genetisk komponent, alltså ju mer eh, precis genetisk komponent en sjukdom har, så utvecklar man den oftast kan man säga generellt tidigare i livet. Alltså, Men om man har en genetisk sårbarhet för till exempel bröstcancer? Ja, precis. Medan om, om det är mycket miljö så är det ju någonting som man i princip eh, bygger på eller vad ska man säga, utsätts för och exponeras för alltså från att man, man föds uppåt. Mm. Eh, så att det finns lite, och de flesta sjukdomarna som vi studerar idag är komplexa sjukdomar, det vill säga att det är både arv och miljö men att miljön är en väldigt, väldigt stor, stor del av det hela. Mm. Och det är ju både spännande men det gör det även supersvårt att, att studera. Mm. För också svårigheten med, med epigenetik är att veta om en sån här epigenetisk förändring, en sån här liten flärpmarkör som säger vart man ska läsa eller stänger av eller sätter på en gen. Om den, kom, om den är orsak av att jag mår dåligt, att jag har en inflammation eller en sjukdom eller om det var där från början och i princip kan berätta för oss hur sjukdomen kommer att utvecklas eller hur den utvecklas, vad den beror på. Mm. Så det här cause-consequence. Så det brottas vi lite dagligen med att veta orsak och verkan. Mm. Det här är svårt att förstå mm. tycker jag. Ja. ja, det är en liten sån här mm. huvudbryn. Och det finns några sätt, eller det finns lite olika approacher till det här, men, men i princip så har en person utvecklat sjukdomen så har vi ju svårt att säga då kan vi ju se konsekvensen av sjukdomen och sen förhoppningsvis kan vi, kan vi säga att det här kanske spelar någon roll i hur man utvecklar det, vad det är för liksom inblandade mekanismer eller vad man ska säga. Mm. Men ja, mm. det, är, det är det man brottas med. Kan man, kan man sätta någon procent på hur stor eh, arvomiljö 
Alltså hur, hur stor påverkan det har? Ja. Det är olika för olika sjukdomar. Det man kan se och studera bland annat det, det är genom att titta på tvillingar. Mm. Så vi har ju enäggstvillingar och så tvåäggstvillingar. Så enäggstvillingar är de här tvillingarna som när ägget delar sig. Man kommer ifrån samma liksom ursprungsägg eller man ska säga. Medan tvåäggstvillingar råkar ju bara vara samtidigt. Det är två ägg som släpps, vara samtidigt i magen. Men de är i princip kan man säga lika... Eh, lika som, som sy- två syskon är, mm. som är födda mellan olika års mellanrum. Så att det är ett sätt att titta på, på tvillingar och studera eh, och se genetiskt eller se vilka procent av, av den ena sjukdomen eller tvillingar som utvecklar den sjukdomen inte den andra. Då kan man få en uppfattning om den genetiska komponenten mm. i det hela. För då har de i alla fall startat med samma gener ja. på en grundnivå. Liksom. Bland annat en av de här, när vi tittar på reumatism så använder vi oss faktiskt av svenska, alltså tvillingar från Svenska tvillingregistret. Så det är ju en, en, ett register här från Karolinska institutet. Mm. Eh, och, och vi är ju väldigt kända i Sverige för våra register och att vi kan länka saker, att vi kan få fram information om vilka mediciner folk äter och vi har olika födelseregister, massor med register, MS-register och sådär. Mm. Eh, och det är väldigt unikt. Eh, och eh, från det här tvillingregistret så har vi Tvillingar då som är enex- och tvåex-tvillingar som man tittar på epigenetiskt då, alltså på de här, en viss typ av en sån här markör. Så där har vi kunnat titta lite, för där är, har den ena tvillingen en sjukdomen, alltså reumatism och den andra har inte det. Och sen försöker Trots vi, att de har samma genuppsättningar ja, precis. då. Mm. Så vi försöker dels med några riskfaktorer, till exempel man vet att rökning ökar risken för att drabbas av, av reumatism. Mm. Och IMS också är en stor en stor riskfaktor för att eh, drabba de här sjukdomarna eller för att utveckla sjukdomarna. Eh, så där har vi försökt liksom pussla och försökt få fram den epigenetiska komponenten genom att ha enex- och tvåäggstvillingar. Ja. Så det är liksom en approach. Mm. För då får man liksom bort den här genetiska variationen och kan man se att det måste vara något i miljön. Just det. Och så. Mm. Mm. så de riserna är ju väldigt spännande för alla forskare att titta på sådana här. Ja. Och de är pågående. Precis, eller den här studien är, är publicerad. Okay. Men det är ju många mm. som använder sig av de här tvillingarna. Ja, det förstår jag. Och så. Mm. För de fyller ju i hälsoenkäter, olika enkäter, kommer in och gör, vet inte hur mycket. Mm. Man kan säga att tvillingar måste vara enäggstvillingar. Är, äh, epigenetiken har enäggstvillingarna att tacka för mycket. Ja. Eller hur? Jag tycker alltid man läser om olika enäggstvillingar mm. när man läser om äh, epigenetik. Mm. Um, Gud vad du har börjat säga epigenetik Ja men jag måste ju säga det ja, ja. Ja, Jag får lära in, lära in det på nytt epi, 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 epi. Men det är lite roligt faktiskt Jag tänkte, det är många av mina kollegor är faktiskt tvillingar Jag är ju trilling själv Trilling? Mm. Ja Trilling Precis tre Men det är en pojke Eller en bror och, och jag och min syster Vi vet inte wow. riktigt om vi är enäggstvillingar det är lite Nej. kollegor som tjatar på mig att vi måste ju kolla det här. Så liksom. du och din syster kanske är ett och samma ägg och bron är, är lite skilt och har annat, annat kön. Det är klart du måste kolla, eller det, måste, det ska inte jag lägga mig men det, Nej, men det är vi, spännande det är att jobba med det du bra för framtiden. Men det är många kollegor som är, är tvillingar faktiskt. Mm. Eller också har fått barn. Tror du det är en slump eller har man börjat intressera sig för det? Ja, kanske har man blivit medvetet. intresserad. Det är många som studerar sjukdomar om de har någonting i släkten. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Är ni intresserade av det? Ja, det är inte liksom, konstigt alls. Att man drivs lite av att förstå varför och sådär. Det förstår jag. Så kanske som genetiker som är i bakgrunden, eller genetiker och sen epigenetiker, att man kanske ja, fascineras av det här. Mm. Varför? Mm. Jag tänker på de här etiska frågorna som man måste ramla över som forskare mm. inom det här området. Mm. Hur tänker man med forskning på foster och sådär när det kommer till epigenetik? Det är ingenting vi håller på med. Det finns ju väldigt alltså, strikta regler och lagar. Vi har ju en etiknämnd där man, där man skickar in sina ansökningar. Där man beskriver vad man skulle göra om man skulle göra den typen av forskning och sådär. Men, men det är ingenting som vi, vi studerar på. Utan vi studerar sjukdomarna så det blir ett senare skede att man från personer som har drabbats eller är i risk att drabbas. Mm. För sådana kohort exempel med reumatism finns det också sådana som som visar tecken på en viss typ av inflammation eller sådär. När man samlar in prov, de kommer till kliniken och så kanske man kan se då tio år senare att de utvecklar en reumatism. Så de här personerna, de blir väldigt värdefulla att se. Just det. Eh, och så. så att det är mer den typen av forskningen som vi, som vi håller på med. Mm. Hur tror du att man kommer arbeta med det här framåt? Stig brukar det säga till oss att i framtiden kommer man vårda sitt genetiska arv, sitt mm. genetiska arv. Mm. Vad tror du om det? Ja, i princip så kunde jag haft underbryck på den bok Food Pharmacy, din epigenetiska väg till hälsan eller någonting. Jag menar, ja, det är i princip mm. det ni, ni säger att det är det som vi stoppar i oss påverkar ja. hur vi kommer att må. Och det är ja. egentligen i princip så praktiserar ni epigenetik. Mm. Skulle man kunna säga. Mm. En del av epigenetiken. Vi epigenetiska praktikanter. Precis. Ja. Förespråkare. Ja. Så att, nej men, nej men absolut. Allting påverkas ju. Så det är ju, ja. Sen kan man ju inte gå runt och tänka att allting påverkar... Ja, vad ska man säga, varenda sekund man äter det man gör, då blir man ju lite Nej, och problemet ligger också. att det ligger ett väldigt stort ansvar då i mm. det. Att man ska kunna liksom, ja, mm. orka, kunna, hinna leva så hela tiden. Och det är ju inte en kotte som gör. Nej, vi är så ju det... en del av liksom vardagen, vare sig man ibland vill eller inte. Mm. Man ska hinna med allt med måste och så. Mm. Men det finns ju, man kan alltid plocka ut några. Att jag skulle vilja äta så hälsosamt eller bra för min kropp. Mm. Eller motion är ju nästan aldrig farligt. Utan Nej. snarare liksom positiva ja, effekter. Precis. Så att man kan ju välja ut några grejer som man liksom, mm. det här tycker jag, det här är mina tre liksom, mm. eller två grejerna som jag, jag tycker är viktigast mm. för att uppnå hälsa. Men sen är det ju helt individuellt också för personer. Har man till exempel en eh, inflammatorisk sjukdom eller MS eller reumatism så är det ju Kanske en viss typ av motion. Inte för, alltså, vissa Såklart. saker kan ju bryta ner också och orsaka inflammation eller en viss typ av träning. Just det. Eller vad man äter. Ja. Så, att, så att där blir det ju också sådär. Att det handlar snarare om individen. Ja. Skulle jag säga. Precis. Men jag tänkte när vi pratade om MS och reumatism så sa du att man kan se rätt långt innan mm. tecken då på högt inflammatoriskt tryck och mm. en svag tarmflora till mm. exempel. Jag, jag tänker mig att de här testerna för 
Vi har pratat en del om att i vår del av världen så lägger man väldigt lite resurser på förebyggande mm. vård. Mm. Och sen blir det extremt kostsamt när en person väl har blivit sjuk. Att mm. genomföra mm. operationer och olika former av terapier och mm. behandlingar. Men att ta eh, inflammation, test på eh, liksom inflammatoriska markörer eller på tarmflora känns inte som att det är... Eh, speciellt kostsamma test. Är det det? Nej. Eh, sen är det ju mycket att se om det här verkligen liksom sen skulle kunna leda till en sjukdom och vilken. Så att man inte bara slår på trummorna och, och liksom att här skiljer det sig det här ser annorlunda ut från det normala. För det är också lite som ni kanske pratar med Ina och Lars. Faktaruta. De personer som Louise pratar om är Ina Schuppe Koistinen och Lars Engstrand. Ina är en otroligt härlig yogalärare. Hon är också forskare och docent på Center for Translational Microbiome Research vid Karolinska institutet. Ina forskar på hur bakteriefloran i tarmen och i vaginan påverkar vår hälsa. Om ni vill veta mer om henne och hennes forskning så kan ni lyssna på avsnitt nummer 25. Lars är en vansinnigt trevlig läkare och professor i smittskydd, särskilt klinisk bakteriologi vid Institutionen för mikrobiologi, tumör och cellbiologi vid Karolinska institutet. Lars forskar på tarmflorans bakterier och dess koppling till vår hälsa. Vad är en normal tarmflora? Mm. Vad är en normal... Så att, men det finns ju vissa markörer till exempel i, i, i reumatism så finns det en eh, autoantikroppar alltså det är en molekyl eh, mot, mot en av de här markörerna för, för inflammation eh, och de kan man se upp till tio år innan så där kan man ju klart se att de som har de här autoantikropparna alltså de här molekylerna eh, mot, en, mot ett visst protein i, som cirkulerar runt i kroppen har en större benägenhet eller en risk att, att utveckla MS så att ibland finns det ju några sådana här idiotsäkra markörer eller man ska säga som man skulle kunna använda sig för att titta eller screen efter eller om man har en familjehistoria mm. med en viss sjukdom. Men om man hittar dem då? Ja, Nej, men till exempel i, i reumatism och MSA används ju de att titta och screena eller personer som kommer in med kanske en oklar sjukdomsbild eller söker för vissa symptomer och sådär. Mm. Eh, så. Men om så. man hittar dem tio år i för mm. tid, om vi, som du nämnde det, och sa mm. ja, men du har, vad blir det då, anlag mm. eller någonting mm. som tyder på att du kan utveckla mm. MS längre fram i livet. Mm. Finns det någonting man kan, <laughs> vad gör man med sådant besked? Är det där epigenetiken eh, kommer väl till hand mm. så man plötsligt då kan lägga om sitt liv och... Nu är inte jag kliniker som jag ska förstår att jag försöker deras... förenkla det nu, men det finns ändå något... Nej, men vissa eh... saker, till exempel, vi, vi säger jag skulle säga ganska om man har en, en viss symptombild eller att man har vissa besvär eh, och att man hittar de här markörerna i blodet till exempel Kanske man skulle fråga, fråga läkarna liksom, hur kanske motionerar du, röker du? Då mm. kanske, oj du röker, det är i alla fall någonting vi skulle avråda från. Ja. Så att det finns ju några sådana här grejer som man kanske direkt skulle kunna plocka bort. Mm. Eh, och så. När vi pratar om det så tänker jag på den här boken Dr. Greg, vad heter han? Faktaruta! Den person Lina tänker på är Dr. Michael Greger, som är en amerikansk läkare och författare. 
Han har skrivit en bok som Lina och Mia och alla andra med en släng av hypokondri älskar som heter How Not to Die. Dr. Gregor är grundare av nutritionfacts.org och en varm förespråkare av alla hälsofördelar med växtbaserad kost. Han skriver det att apropå epigenetik att om man tar bort ärvet så finns anledningen till att vi blir sjuka är den samma, det vill säga dålig miljö och livsstil. Sen finns det massa olika, när vi väl har blivit sjuka finns det massa olika behandlingar men innan vi har blivit sjuka så är det egentligen en god livsstil är en och samma mm. så att säga. Och, och då tänker jag på att man har ju aldrig ett sånt starkt incitament att ta tag i sin livsstil om man ser tecken på att den här kan leda till en sjukdom. Sen har vi ingen aning om det blir MS eller eh, Alzheimer eller vad det liksom kan leda till. Men att du ändå får en, en eh, signal på att något inte står rätt till i kroppen. Och om du fortsätter så under lång tid så kan det faktiskt leda till sjukdom. Vad det jag menar med förebyggande insatser. Men det är kanske många som känner att de är ovanligt trötta. Man, man har kanske en svackor eller att man mm. känner att min kropp inte är lika, lika pigg eller fräsch som den brukar vara. Och lägger man till kanske lite mer motion eller äter lite snällare, sover lite mer så är det, väl, så är det kanske så folk börjar nysta. Att man känner att så här var det inte förut. Eller, eh, Just det. Och sådär. Att man kanske liksom, nu mår jag, jag mår bättre om jag faktiskt går och tränar. Eller jag mår bättre om jag utesluter det här eller lägger till det här eller om det handlar om kost eller sådär ja. eller stressa lite mindre mm. och sådär. Är det vanligt att forskare är hypokondriska? Hypokondriker? Lite både och, det finns väl men jag tror man har, en, man har ju en med, ökad medvetenhet eh, om, om saker som kanske kan både gå rätt och fel mm. eh, eller så blir man lite ja, som jag, kanske lite ännu mer avslappnad att inte är det svårare det, men att ja, man försöker göra det bästa och sen får man liksom ta saker för vad det är liksom, när det kommer lösa mm. det då också. Mm. Det har ju vi sagt flera gånger mm. att vi var ju, anledningen att vi blev intresserade av det här var ju till stor del hypokondri. Mm. Men desto mer vi har lärt oss mm. så kan man tänka sig att man borde bli mer och mer hypokondrisk, mm. men det har snarare mm. blivit motsatt mm. att... Det har blivit mindre och mindre. Ja, men det går ju å andra sidan hand i hand med att vi faktiskt har förändrat många val mm. i livet. Ja, men nu har jag fått redskap att ja, liksom... för hade man bara läst men mm. inte, inte mm. förändrat någonting så kanske man hade blivit eh, ännu tyngre och mm. hypokondrisk. Men i och med de där små förändringarna så känner vi ju åtminstone att vi gör ja, men, typ vad vi kan. Mm. Mm. i mångt och mycket. Ja, man får liksom lite kontroll över sitt ja, över ödet. Ja, precis. Och att just den här kontrollen, för du sa tidigare att ja, men tyvärr är det så att vet, någonstans mm. i intervjun så mm. sa du tyvärr att epigenetiken har visat sig vara mycket mer eh, ha mycket större betydelse än mm. det genetiska mm. arvet. Och för mig, jag liksom, jag, för mig finns det inget tyvärr. För det är just den där, då kan man ju ta kontrollen. Då kan mm. man göra små förändringar. Och om man mm. bara lyckats liksom implementera det på, på sitt sätt i vardagen. Så tycker jag det är nästan en skön, skön mm. känsla mm. av kontroll. Mm. Mm. Ja, kontroll kan man ju kanske aldrig få. Men det, man kan i alla fall göra något. Och det mm. känns skönt att mm. man gör någonting. Mm. Istället mm. för att famla helt, om man då är hypokondriker. Mm. Att famla mm. helt i mörkret. Mm. Och tänka att man ska drabbas av... 
alla läskiga sjukdomar. Nu är vi positiva hypokondiker. Ja, men det är bra. Du nämnde här tidigare att bakterier har epigenetik. Det gjorde mig väldigt förvirrad. Vad menas med det? Ja, alltså, precis som att våra celler och alltså vår kropp styrs av, av epigenetik eller epigenetiska eh, processer så har ju bakterierna samma, alltså de här flärporna, de har ju också ett genom. Mm-hmm. Eh, och deras genom, alltså deras arvsmassa styrs också eh, av, av epigenetiska mekanismer och, och sådär. Så det är väldigt komplicerat, det är inte bara jag och mina celler som Nej. har epigenetik. Och eftersom att bakterierna, men har alla bakterier samma epigenetik de likadana bakteriestammar har de samma epigenetik alltså de har de här olika markörerna är samma men till exempel som det humana genomet alltså mänskliga genomet, det ser ju likadant ut och i princip så är vi ju 99% lika en, en mus eller vad man ska mm. säga, så det är där också epigenetiken kommer in och gör oss olika även fast vi har samma genetik mm. men bakterierna har ju i princip varje typ av bakterier har ju i princip lite olika genom det är ju där det gör väldigt komplicerat. Men epigenetiken och de här olika markörerna är i princip samma, om man ska säga. Men det är väldigt lite gjort på det. Och kopplingen till alltså, humansjukdomar eller kopplingen till olika eh, ja, vad, ska man säga? vad menar du med humansjukdomar? Alltså hur om epigenetiken hos bakterierna mm. om man kan hitta ett samband mellan, mellan sjukdom hos, eh, hos människor. Mm. Till exempel personer med sådana här inflammatory bowel disease, IBD till exempel. Mm. Eh, och så. Så, att, så det håller jag bland annat gjort nu under eh, våren. Jag har haft en student där vi har tittat på en metod för att titta på epigenetiska förändringar hos bakterierna. Så det har vi tagit fram en sån metod. Mm. Och vad, vad gör man då? Hur tittar man på det? Det låter jättesvårt. Ja, vi har något som heter, vi har ju DNA, det är mm. den här arvsmassan. Så det är uppbyggt av de här bokstäverna A, T, C och G. Kanske mm. ni kommer ihåg från, från skolan. Så mm. att, då har vi några, det heter restriktionsenzym, det är i princip saxar som kan klippa i genomet. Och då har vi saxar som är känsliga och saxar som är okänsliga för sådana här markörer. För de här epigenetiska markörerna, så de klipper... Vissa kan bara klippa om det sitter en, en sån här epigenetisk markör och vissa kan inte klippa att de hindras från att klippa. Mm. På så sätt så kan vi klippa ner genomet, alltså DNA. Mm. Och så kan vi zooma in eller titta på olika ställen eller så har vi tekniker där vi kan titta på det här om det är klippt eller inte klippt. Då kan vi räkna hur många gånger det har klippts. Mm. Så skulle man kunna räkna hur många gånger det har klippts hos en frisk människa eller en sjuk människa. Mm. Och då får man ett samband mellan hur många gånger det är klippt till exempel. Just det. Så det Intressant. håller vi på med just nu. Mm. En sista mm. fråga då. Eftersom att du har förmånen att sitta med all denna kunskapen. Eller mm. rättare sagt, ditt barn har förmånen att ha en mamma som sitter med en massa ja. sådana här kunskaper. Ja, och dessutom ska vi säga att det ligger ju ett barn i din mage. Ja. ja. ja så ja. du har ju snart två barn. Precis. Mm. Ja, jag tänkte på barnet i ja, magen. Ja. För du sa tidigare att du var gravid. Ja. Mm. Och då undrar jag, vad är det något speciellt som du tänker på som du försöker tänka på i din livsstil att skicka med dig till ditt barn som ligger i magen. Ja, alltså det är ju lite vad, alltså vi äter ju folsyra av en anledning, oftast mm. innan vi alltså när man försöker bli gravid och, mm. och, och under graviditeten och det är ju ren epigenetik mm. 
Mm. Vi behöver ju hjälp de här flärparna eller de här epigenetiska markörerna. Mm. För att kunna bygga dem för att göra dem så behöver vi komponenter ifrån alltså folsyra. Mm. För att hela det här epigenetiska maskineriet ska snurra runt. Ja, oh, vilket tydligt så exempel. Så det är ingen liksom... gammal, så här, ät lite folsyra utan det är verkligen viktigt. Ja, det är att bygga upp, bygga upp livet. Det är mm. liksom en, en, en komponent. Mm. Så att också att såklart Jag har ju varit mycket i medierna Med det här med alkohol och graviditet mm. Där kan man ju säga att Alkohol är ju med och i princip Hämmar vissa delar av de här stegen För att sätta på de här markörerna mm. och så. så därför är ju kanske det Inte riktigt då, då menar man inför graviditet eller under graviditet? Eh, ja, alltså främst alltså under graviditet. Och det sker så många olika, olika processer. Men när vi bygger upp ett liksom, komplett litet liv. Det är ju helt enastående att det liksom funkar. Mm. I de flesta fallen mm. att det går så bra. Hur är det när man ammar sen? Ska man hålla sig helt borta från alkohol? Då vet du det. Eh, nej, där är ju lite mer tillåtande. Där blir det ju, I princip nu så delar vi blodbana. Ja. Jag och barnet. Det. Eh, så det är jag äter. Medan senare de så delar vi inte blodbana moders. men kanske mjölken. Just det. Men då finns det ju lite om man... Eh, jag gillar ju vin ganska mycket. Mm. Mm. Det gör det mig också. Det var därför jag ja. frågade. Nej, men då, det, det finns ju rekommendationer i Livsmedelsverket och sånt där. Men, men då är det ju, kan man ju alltid pumpa ut eller man kan ju alltid... Ja. Om man då ska gå på en fest eller alltså, något. Nu ammar ju inte. Nej, ammar ju inte alltså, det. Nu och, det ju, för och jag är inte gammal. Snart åtta år sedan ja. måste jag tillägga. Ja, men jag kan ja. säga där, det, men där du min hypokondriker. Nej, inte det heller. Men det är där den här gamla hypokondriken mm. liksom tassar fram och bara du bara en liten fråga så här åtta år senare. Gjorde jag rätt eller gjorde jag fel? Mm. Vill bara säkerställa det. Mm. Bra, men då vet jag. Mm. Så att, men där finns ju bra tydliga hemsidor man kan läsa. Ja, jag vet. Generella jag plöjde dem ja, men på den tiden det begav sig också. Nej, men det är såklart man försöker ju undvika det. Det är ju olika hur skinkorna ska vara, att det är pålägg och sånt där. Man försöker väl skölja, äta någul- alltså skölja grönsaker, mm. inte få i sig bakterier, onödiga infektioner mm. och sånt där. Men, men mycket är ju också, och inte, inte bara vad jag stoppar i mig, men att, att med stress och sånt där, man märker ja. ju... Springer man runt stressar man för mycket då får man ju kanske en liten dipp där. Mm. Kroppen säger ifrån att nu är det liksom lite för mycket för den där magen. Mm. Eller den som finns där i. Just det. Så. Men Just jag är ju på något sätt inte en ja, en perfekt människa så att säga. Nej, men det är vi ju ingen Nej. av oss. Eller Precis. Och det är ju rätt skönt. Mm. Ja. Det hade ju varit jobbigt mm. annars. Men du ser i alla fall pigg och härligt ut med din mage och det är bara två månader kvar. Precis, med lite smink så. Ja. och nyduschat hår så fixar det mest. Då kommer man alla perfekt. Ja, håret är faktiskt viktigare när jag ska. Ja. ja, men du, tack så jättemycket för att vi fick komma hit och ja, intervjua dig om epigenetik. Ja. Jag måste bara säga, jag har alltid sagt mikrobiota. Det säger inte du, du säger mikrobiota. Ja, men är det de här regionala? Jag vet inte, jag måste... Ja. måste... Jag säger mikrobiota. Det, det Eller så inte. pratar man engelska, Nej, då, då finns det inga dialekter. Nej, mikrobiota. Mm, ja. Precis. Okej, okay. bra. Tack för att du kom. Ja. Tack. <laughs> tack för att du fick komma med. Märker du att hur Lina börjar slänga sig med nya frösiga ord? Ja. Hon är liksom... Helt avsikt. Ja, för hon gör det med sån... Vad heter det? Självklart. Ja, exakt. Ja. Hade jag börjat prata en genom folk så hade du fått en rynka i pannan. Men när hon gör det känns det helt självklart. <laughs> men det är något som sjukt när jag går runt i de här korridorerna och ser dem. Och det känns som att det är mammas intelligenta människor överallt. Jag, ja. bara så här, ja. jag blir helt impad av alla som går runt här. Och Lina står på den sidan. Ja, precis.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com <laughs>